0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
1: Para aprender a tomarte
0: Aprender a vivir una vida con sentido Para darle sentido a la vida
1: Aquí aprenderás a tomar la vida Tomando a tus ancestros
0: Tomando a tu padre
1: A tu madre
0: A tu poder
1: Al dinero Al amor A la pareja
0: A tus hijos
1: Al trabajo
0: A la prosperidad
1: A tu destino
0: nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte.
1: Una vez
0: que te tomé, yo tan suave te encontraré.
2: cosas solo de dos porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir no sé por qué lleve conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos son
1: todos ustedes aquí transmitiendo para On radio para todos ustedes vamos a hablar amigos queridos del amor vamos a hablar del amor la energía más fuerte la energía más grande la energía que nos mueve a todos es el amor es una energía increíble es una energía maravillosa es la energía por la cual estamos aquí si tú estás escuchando este programa es porque la vida decidió que tú estuvieras aquí y en honor a eso, a ti, que eres sagrado, que eres importante, vamos a hablar sobre el amor. El amor verdadero es una llama sagrada que arde eternamente y nadie puede opacar su brillo especial o cambiar su destino. El verdadero amor habla en tonos suaves y escucha con oído gentil el amor verdadero da un corazón abierto y el verdadero amor vence al miedo. El verdadero amor no exige demandas, no domina ni obliga. El verdadero amor sostiene con manos dulces los corazones que enlaza. Esto, mis queridos amigos, es el amor. El amor, como les decía, es energía por la cual... Tú estás en la vida, a lo mejor dices, pero es que no me está yendo bien. Tal vez porque no has asentido todo lo que eres, todo lo que, todo lo que eres. ¿De dónde vienes? Tú vienes de la, bueno, vienes de una unión de amor entre tus padres, aunque no lo parezca así. A lo mejor no conociste a tu papá, pero cuando tú tomas a la vida tal y como es, cuando tú tomas a la vida con lo grandioso de todo lo que es, pues entonces es que estás aquí y estás en el amor. Eh, yo te quiero compartir algo muy importante que nos comparte este maravilloso hombre que es Edgar Toll, que él habla mucho sobre el aquí y el ahora. Y él nos comparte, ¿no? Que seguramente cuando tú conoces a alguien, dices, ay, es una persona maravillosa, ideal, ay, me gustan sus maneras, su cuerpo, su sonrisa, me divierto con él o con ella, es mi hombre ideal, ay, es mi mujer, eh, la que siempre soñé, es quien estaba buscando. Añoramos justo que esta situación no acabe nunca, que el nuevo amor nos haga permanecer en esa nube para siempre. Aquí es cuando todo lo que vimos y sentimos nos parece maravilloso. Es el amor a primera vista, según nos dice Bert Hellinger, este maravilloso padre de las constelaciones familiares. Pero, ¿qué crees, amigo? ¿Qué crees, amiga? Luego pasa el tiempo y la pareja de ser una princesa o un príncipe azul y se va convirtiendo en un sapo o en una rana. Tras las mieles del enamoramiento, pues aparece ya la persona real, la que también tiene mala leche, la que ronca por las noches y pone música pues, de esa medio heavy o una música que no soportas, ¿no? Y de pronto pues ya nos encontramos con alguien que prefiere ir con sus amistades que estar contigo. Y que tiene una mamá a la que hay que visitar. Y antes decía ay, qué buen hijo, yo creo que eso no lo soportas, ¿no? Que siempre está hablando de trabajo, entonces empiezas a decir, ay, este hombre no me comprende, es egoísta, entonces este, él solamente quiere divertirse. Y tú dices, ay, pues es que ya nada más ve a mis hijos, a mí no me pela. Entonces este, empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Eh, eh, pone una música y ya sientes que está recordando a su ex, ¿no? Entonces, de los besos y, y el, en, en, de, de lo embelezado que te tenía esa persona, pasamos a las discusiones, a los desencuentros y al desencanto. No sabemos cómo, pero nuestra historia de amor se va repitiendo. Deja de ser una historia para ser oh, la misma historia. ¿Por qué tropiezo con la misma piedra? Gastamos mucha energía en esperar que cambie el otro, que se dé cuenta de lo que no funciona, ¿no? Entonces tú empiezas a, 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 a darte cuenta de muchas cosas y en realidad esta situación nos está mostrando algo que tenemos que trabajar nosotros mismos. De plano, eh, mi querido amigo, mi querida amiga Radio Escucha, eso está en nosotros mismos. Las relaciones nos muestran más de nosotros mismos que del otro. Sobre todo las repeticiones nos están señalando algún punto ciego. Gente, eh, si has tenido relaciones de hombres que no te ven... Eh, eh, que prefieren estar en otro lado mejor que contigo, que de repente recibías muchos WhatsApps ¿no? Y de repente te encuentras con la frialdad, ya te das cuenta que está en línea, pero como está en línea y te das cuenta que igual está hablando con otra persona que crees que le gusta, pues ya sientes que está hablando, esta historia se está repitiendo. Es una asignatura que he seguido reprobando. Entonces... Eh, pues obviamente, como en los cursos de colegio, ¿no? Eh, lo que empieza a ocurrir es que la tristeza, la, la rabia, nos sentimos víctimas, perseguidos, abandonados y rechazados. Y en realidad estas emociones es, es, eh, lo vinculamos con esta situación de abandono. La diferencia es que no somos espectadores, sino actores sufrientes de esta situación. Historias. O sea, tú en carne viva estás viviendo esta historia de dolor que tanto te daña, que tanto te lastima. A mí te... También me ha pasado, yo quien te llama, quien te está compartiendo, también me ha pasado esto mismo, pero pues vamos a ver las soluciones de cómo vamos a cambiar esta historia, y si muchas veces tenemos que tocar fondo y hasta llegar al límite en una relación o varias relaciones fracasadas para realmente formar la decisión de hacer algo de, eh, de que nosotros necesitamos que cambiar. Porque definitivamente el cambio es de mí, en mí quien te habla. Si tú me estás escuchando y está llegando a tu corazón, es que el cambio te pertenece a ti. Tú quieres que cambie el otro, que cambie tu esposo, que cambie tu novio, que cambie la situación de por qué estás sola y no tienes a nadie. En realidad, el responsable, la responsable, yo soy la responsable, tú eres el responsable. Vamos, no es de nadie más. El grado de sufrimiento suele ser proporcional a las resistencias al cambio. Si aceptamos las cosas tal y como han venido, se abrirán nuevas puertas. Podemos aprovechar nuestros problemas para por fin girar nuestra vida hacia nosotros mismos. La clave es, es importante que lo asientes, que lo reconozcas todo está en ti, estas historias de dolor inacabadas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue la relación de tus padres? ¿Cómo viviste la relación de tus papás? Eh, en realidad, casi la mayoría de las familias tienen relaciones no muy funcionales. Eh, entonces, ¿cómo viviste el abandono de tu padre, o a lo mejor una mamá, o papás que trabajaron muchísimo, no estuvieron cerca de ti?, o papás que discutían todo el tiempo, o a lo mejor creciste eh, nada más con, con eh, eh, tu mamá porque papá se fue. Entonces todo esto, todas estas claves de cómo te relacionas hoy por hoy, tiene justo que ver con papá y con mamá. No, Y es que eh, en la escuela de la vida es donde las piedras del camino no son más que oportunidades de crecimiento. Lo ahorita que te está atorando es la oportunidad de que tú evoluciones, de que tú crezcas. Aunque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro, vale la pena asumir nuestra responsabilidad en lo que nos pasa y preguntarnos ¿por qué atraigo este tipo de vivencias en mi vida? Qué tengo, qué tengo que aprender. De esta manera vamos a recuperar nuestro poder y nuestra energía, así que no desperdiciemos nuestro tiempo en culpar a los demás de lo que nos pasa. Vamos a liberarnos de estas heridas del pasado, del por qué de las cosas se dieron de esta manera y no de la otra a ti te hubiera seguramente encantado que tu papá fuera diferente que tu mamá te hubiera dado más amor pero en realidad tenemos que abrazar, abrazar a la vida y asumir a nuestros padres y a nuestra historia tal y como es si tú hoy estás decidido a, a, a que cambie tu vida tienes que aceptar las cosas como son no como te hubiera gustado que hubieran sido, a lo mejor a mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera sido más amorosa más cariñosa, que me hubiera besado, pero yo, Flori, te comparto que reconocí cuando mi mamá preparaba una ensalada eh, que me gustaba, así muy gourmet, y escuchaba cómo la salecita caía en la, en la lechuga y podía escuchar, como mi mamá está haciendo un regalo de amor. A lo mejor no me dijo te amo, pero era su manera de amarme. O a lo mejor eh, tus papás trabajaron mucho para darte lo mejor y no estuvieron presentes, pero fue de la manera que ellos quisieron demostrártelo. Entonces hay que asentirlos como son. En realidad la fuerza que está, es, está en asumir lo que ha sido tan y como ha sido y aprender lo que nos toque. A veces aprendemos la lección y podemos tener otro tipo de relaciones, pero no siempre somos capaces de ver nuestros enredos por nosotros mismos. Llega el momento de buscar.
2: Es cosas solo de dos. Es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir.
1: sobre el la... amor, sobre asentir la historia de nos, pa, nuestros padres tal y como es, eh, si seguramente estamos repitiendo historias del dolor, eh, tiene que ver con la historia de nuestros padres, pero para poder empezar a transformarla tenemos que aceptarla tal y como es, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Eh, bueno, yo creo que hay varias cosas que tendríamos que tomar en consideración eh, y Vamos a tener aquí eh, la posibilidad de tocar diferentes aspectos que tienen que ver con esto de poder mirar la relación de una manera compacta. Ok. Les voy a comentar varias cosas que vamos a hablar hoy, ya que en Puebla vamos a dar un taller de configuraciones para el amor y la pareja. Entonces, Muy bien. Eh, vamos a a tocar los diferentes puntos que tienen que ver con este eh, con este asunto y, y lo vamos a hacer desde un primer momento um, siempre hay una posibilidad de poder ver sí. cuando tengo un tema con la pareja entonces este tema es un tema que tiene que ver con, con algo que yo llamo el espejo entonces cuando nosotros tenemos un espejo determinado y estamos encontrando diferentes situaciones que están lastimando, empañando, lacerando este espejo, muchas veces nos quedamos con esta, con esta crisis, con esta neblina, con, con eso que nos daña. Y entonces eh, tenemos que hacer como una, una mirada retrospectiva y poder observar qué es lo que yo necesito mirar para que entonces pueda limpiar el espejo. Porque muchas veces lo que me pasa con la pareja no necesariamente es justamente por la pareja. Hay muchas personas que se enojan, ¿no?
3: Sí. Entonces dicen,
0: eh, este me engañó, me maltrató, me hizo daño, eh, llegó borracha, llegó borracho, hizo cosas desagradables, rompió cosas, me hizo, me... me, me entonces, ahí es cuando cabe mucho la posibilidad de poder hacer un alto y poder decir qué está pasando aquí. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, necesitamos tener un, 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 un punto muy importante que tiene que ver con este alto. Muy bien. ¿Sí? Este alto que me va a permitir tomar en consideración Ah, pues estos aspectos que no están resueltos en mi historia familiar.
1: Sí. ¿sí? Por ejemplo,
0: bien, entonces eh, vamos a tomar en consideración que hay situaciones que nos, ah, que nos generan como toda esta problemática. Por ejemplo, eh, vamos a suponer eh, que tenemos un, un problema de pareja. Cualquiera. Eh, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una situación que nos hace daño. Por ejemplo, cuando hay un... un
1: ¿Fidelidad, por ejemplo.
0: Vamos a tomar como... ¿Van bien?
1: Fidelidad por... Sí, hacer? Podría ser infidelidad.
0: Ok. Y este, cosas que, que. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos celos. Ok. Sí. Y tenemos infidelidad. Muy bien. Y tenemos una, una crisis económica y tenemos la muerte de un hijo y tenemos que se perdió la casa, y tenemos que alguien perdió el trabajo, o tenemos que alguien ascendió un puesto, eh, o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que tendríamos que tomar eh, como tremendos, momentos muy decisivos, porque cuando nos enfrentamos a todos esta serie de problemas, tenemos que hacer un alto y tenemos que parar y decir, ¿qué es lo que a mí me mueve ante toda esta gama de situaciones problemáticas que tienen la vida de pareja? Sí.
3: ¿Sí?
0: Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, eh, lo que yo te recomiendo es que primero... Hagas un alto y digas, ¿qué me está moviendo esto? ¿Qué es lo que me, que, que me, que me está tocando fuertemente en mi historia personal y familiar? Ajá. ¿Sí? Entonces, vamos a, a, a tomar que, eh, por ejemplo, tenemos eh, ciertas situaciones que nos están viendo como mucho ruido y aquí es cuando entra la, el tema de, por ejemplo, vamos a pensar lo primero que dije, celos. Entonces, ¿de dónde me vienen los celos? Entonces, a mí me viene de que esta persona me fue mentirosa, fue infiel, me, me inventó cosas, pero muchas veces las personas no están mirando que esta persona que siente celos tiene un alto grado de control.
1: ¿Un alto grado de qué?
0: De control.
1: Dios mío.
0: Ok. Claro, hay alto grado de control. Por ejemplo, ¿se siente celosa de por qué no le da la clave del celular? ¿Se siente celosa de que no le dice a dónde va, a quién le llega, no le contesta el teléfono? En las 10 veces que le llama durante el día. La siente, ¿eh? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿Sí? ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿De dónde viene esto que me hace cosas de una manera tan estrepitosa? ¿Vale? A ese... De... Entonces, a veces el seso es un, una, una historia complicada. Que sí, seguramente hay. Lo engañó, pero la pregunta es: ¿qué habrá hecho él o ella con su control para que lo engañara? ¿Sí? Sí, Entonces, bien. tenemos aquí una situación bastante fuerte. ¿Sí? Uh -huh. Y encontremos, por ejemplo, este grado. Eh, vamos a pensar ahora que hay infidelidad. ¿De
1: sí. acuerdo? Infidelidad.
0: Vamos a pensar que una persona fue engañada, o puede ser que esta persona haya sido infiel. Sí. Pero también puede ser amante. Aquí en, la, en el tema de infidelidad tenemos tres puntos importantes. Sí. El engañado, el que engaña y el amante.
3: Uh -huh. y,
0: y cuando estamos ahí, necesariamente caes en uno de esos tres. ¿Sale? Sí. Todos hemos podido tener la posibilidad de caer en uno de esos tres eh, indicadores que nos que nos generan una situación que nos mueve profundamente hacia una hacia una cosa tremenda, ¿no? Sí. Entonces, aquí, aquí lo que necesitamos encontrar es un rubro que nos permita tener un, un punto de equilibrio. Ok. Una base centrada, ¿no? Sí. ¿Sí? En donde tú puedas ver lo que... Está. Y esto indiscutiblemente nos lleva a los grandes aspectos de aquello que no está resuelto, porque realmente eh, tendríamos que hablar muy claro. Si queremos una relación de pareja clara, estable y comprometida, yo tengo que hacer las paces con mi
1: ¿Con mi madre? Así con... es. Ok.
0: Con mi mamá, porque esto que me está moviendo, me mueve por una razón muy particular. Entonces, si yo tengo a una persona frente a frente,
3: uh -huh.
0: si yo tengo a una persona que me está dando la posibilidad de aprender algo con el caos, con la locura, con la frustración en la relación de pareja, bueno, pues entonces nos estamos enfrentando a una a una situación que nos uh, hace mucho, mucho ruido. Pero tengo que pensar entonces, ¿qué pasa entonces con mi mamá? Okay. ¿Qué asunto okay. no tengo yo bien resuelto con mi mamá para que yo pueda tener una relación constructiva, constituida, armonizada, bien hecha? Okay. Para que entonces pueda tener una relación más clara con mi pareja para poder tener un compromiso más estable y más profundo, ¿sale? Muy bien. Entonces, tendríamos que checar que, eh, lo que lo que necesitamos revisar aquí es la manera como puedo yo ver esto con mamá. Y entonces aquí hay varios aspectos, Flori. El tema es la aceptación. Aceptación, ¿Eh? sí, de acuerdo. La de mi mamá, aceptar a mi madre como es, ¿sí? El segundo paso es poder reconocer a mi madre y darle el lugar que le corresponde y darme a mí el lugar que me corresponde, ¿sí? Y de la misma manera yo creo que tenemos que ubicar el asunto de eh, amar a mi mamá como es, para que de ahí yo pueda tener una sensación muy sanada, una relación muy integrada con mi madre, para que yo pueda mirar a mis parejas de una manera sanada, armonizada eh, y tremendamente aceptada, para poder construir el tema del amor.
1: Ok, Miguel, una pregunta. Fíjate que conozco una persona sumamente celosa justo checa las llamadas entonces podría parecer que tiene que ver con porque creo que su papá su papá creo que él sí, sí tenía otras relaciones entonces podría ser que ella sufre por la mamá como que se pone los zapatos de ella por lo que hizo el papá entonces ¿es, ¿es esto así?
0: No, sabe, no lo sé. Tenemos que verlo. Okay. Tenemos que verlo. Tendríamos que checar eh, que no hagamos operaciones tan, tan fáciles. Es, es, es peligroso. Okay. Tendríamos que hacer una configuración, una configuración para ver que que para que podamos ver y determinar, evidentemente, con lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que voy a tomar en consideración? Eh, porque tenemos, o sea, lo que primero tenemos que hacer es ver cómo están las cosas.
3: Okay. Una vez
0: que okay. podemos hacer una configuración y poner el tema de los celos, entonces podemos ver de dónde viene. Ahora, tú mencionaste una palabra clave que es el sí. padre. Aquí tenemos el otro elemento importante que tenemos que sanar. Porque si bien mamá me ayuda a confiar, porque ese es el tema, ¿no? O sea, el, la madre da la confianza.
1: Mamá es la que nos da la confianza. Ok. Y
0: entonces, el amor es aquello que yo voy teniendo desde la confianza y me permite mirar hacia la pareja, en hombres y en mujeres.
3: Ok. La
0: cosa es que el padre nos ayuda a reconocer las diferencias y me ayuda a aceptarlas y a aprender a tener una visión negociada porque el Padre nos enseña a relacionarnos con el otro ok entonces las relaciones con el exterior nos la da el Padre entonces también tienes que aprender a mirar a aceptar a reconocer y amar a tu padre así como es. En el caso de los hombres que tienen que tener una mirada eh, positiva hacia el padre, eh, nos da un, un poder tremendo de identificación. Cuando el hombre se identifica más con la mamá, entonces se queda en un espacio de mucha flojera, como de mucha comodidad, no hay una lucha del hombre por él mismo, ¿sí? Entonces, son hombres muy cómodos. Son los hijos de mamá.
1: Los hijos de mamá.
0: Cuando la hija se identifica con el padre, entonces es cuando ella tiene esta actitud de princesa tirana y lo más que puede albergar a veces son que te quedes como a nivel de amante, o que tengas una relación en la que se hace esa parte dominante, esa parte complicada que hace que estas mujeres que sean tan dominantes con los hombres, pero se quedan muy frustradas porque sienten que algo les hace falta. Okay. Entonces, como te darás cuenta, hay mucho que trabajar ahí. Pero
1: ¿no? muchísimo que trabajar. Miguel, próximamente tú vas a venir aquí a la ciudad de Puebla, bueno, a la ciudad de Puebla, para dar un taller que se llama Aprender a Tomar el Amor. Mucha gente nos está sintonizando en estos momentos. ¿Y por qué tomar el amor? ¿Para qué aprender a tomar el amor?
0: Pues justamente es esto que estamos hablando. ¿no? El papá, mi papá, mi mamá, ¿sí? como los padres de nosotros, están siendo como estas figuras significativas para poder eh, ver lo que hago con el amor. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación amorosa, uh -huh. cuando yo tengo un, una situación de respeto, de cuidado para con el otro, es porque tengo una relación de respeto y de cuidado para conmigo. Uh -huh. ¿Sale? Sí. Muchas personas son... Abusivas en las relaciones.
1: Sí,
3: sí. sí,
1: Muchas
0: personas mienten. Muchas gentes toman lo que no es suyo. Sí, sí. Muchas personas eh, invaden el territorio, uh -huh. lo, lo usan, lo abusan. Evidentemente tienen problemas con el amor. Hay personas que no son honestas en el trabajo. Sí. Fra son fraudulentas, son deshonestas, toman dinero que no es suyo eso también tiene que ver con un tema de la relación Ajá. y Ajá. esto tiene que ver con el amor, o sea, no respetar las personas que pasan por encima de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, eh, esta mañana fui a una oficina y hablaba yo del unicel, ¿no? Sí. Y, y pedía yo un permiso para es, eh, en, un, en un terreno que hay aquí en Chiapas, de poder Cortar los árboles que están secos, que ya no, no tienen vida, ¿no? Sí. Y, y me decían: sí, hay que, hay que hacer eso, hay que, hay que cortarlos, pero no hay que provocar incendios, lo cual me parece sensacional, que no permiten que nadie queme, ¿sí? Sí. Eh, la cosa es que me lo decían mientras bebían en vasos de unicel. Ok. Entonces, tenemos que aprender a ser congruentes. Esta congruencia también tiene que ver con el amor. Porque eso que haces en el trabajo, eso que haces en la naturaleza, eso que haces con el dinero, lo haces con las relaciones. ¿Sale? Okay. Entonces, es muy importante que podamos ver qué, qué cosa tenemos que mirar en el equilibrio entre dar y recibir. Claro. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo hago de una manera inadecuada y entonces, cuando me doy cuenta, Flori, de lo que hago de manera inadecuada, entonces puedo darme cuenta de lo que sucede. Hay personas, por ejemplo, que yo di este taller aquí en Chiapas este fin de semana. Sí. Y fue un grupo más hermosísimo.
1: Es lo que me dices.
0: Sí, sí, un grupo entregado, comprometido, muy abierto. El tema de, de la relación de pareja... Nos genera esto, como una, una alarma para poder ver qué necesito hacer. ¿Y sabes? Una, una persona del taller, al finalizar ya en la noche me decía, estoy asustada. Ajá. Le digo, estoy preocupada. Le digo, ¿pero por qué? Porque me doy cuenta de todos mis errores. Me doy cuenta lo que yo no he hecho bien para tener una relación. Oh. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿la didáctica Sí, fue tremendo, fue precioso. Mm. Porque si te das cuenta de lo que tú estás cometiendo como error, entonces tú puedes moverte hacia la acción.
1: Ajá. ¿De acuerdo? Sí, sí.
0: Y, y si dejas de quejarte de lo que hace el otro y te fijas en lo que haces, estás dando un paso hacia la responsabilidad.
1: Exacto, entonces, claro.
0: Yo creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Entonces, eh, ¿quién recibe más? Eso es interesante. Eh, tú que me estás escuchando te pregunto, en tu relación de pareja, pregúntate, ¿quién recibe más? Uh
3: -huh.
0: Porque entonces te vas a dar cuenta, ¿quién da más? Pero el que da más, ¿para qué da más? Y el que da menos, ¿para qué da tampoco?
1: Ok. Podría parecer lógico, pero es muy profundo, ¿no?
0: Por supuesto, sí. Suena como hasta tonto, como bobo, ¿no? Sí. Pero no Y eso es lo que vamos a ver. En este taller vamos a ver cómo estás, cómo son tus roles, en dónde te encuentras, qué te hace falta y cuáles son estas cosas que tú vas a ir viendo. Eh, en ese taller trabajé con muchos ejercicios. Todos trabajaron sus propias historias, sus, sus propias vivencias y se empezaron a dar cuenta de cosas muy importantes que tienen que ver como cuál es el lugar. Porque finalmente, como decía al principio, lo que yo aprendo de cómo construir mi relación de pareja tiene que ver con mis padres.
1: Totalmente, así es. Sí. Pues qué oportunidad, eh, Miguel, de que la gente que esté en Puebla o cercano a Puebla, pues pueda tomar este taller, porque como dice, somos responsables, y hablaba yo de Edgar Toll en un texto precioso que habla sobre la responsabilidad, sobre esas princesas rosas que se convierten en ranas, en realidad, pues, es que siempre ha sido así, ¿no? La princesa es la, la misma, ¿no? Su lado oscuro, su lado luminoso, pertenecen a la persona. Pero eh, como está el espejo de las relaciones, todo lo que yo no solucione lo voy a seguir repitiendo afuera. Entonces, ¿qué mejor que hacernos responsable de nosotros para sanar esto? Y la terapia sistémica familiar, que son las constelaciones y otros ejercicios que vas a, a dar en, en, en este taller, pues van a ser muy sanadores.
0: Bueno, tenemos que aclarar algo.
1: Sí.
3: La
0: terapia familiar sistémica es un modelo de trabajo que se aplica en el consultorio. sí Y las constelaciones son, um, otra cosa, toman parámetros y estructuras. Del enfoque sistémico. Okay. Pero es diferente que hay, hay varias cosas que trabajamos aquí. Y también, además de, de poder hacer estas constelaciones, lo que vamos a trabajar son enfoques eh, es, técnicas del enfoque gestáltico. ¿no? Ah,
1: muy bien. Entonces,
0: es, es una fusión, ¿no? Entre elementos psicocorporales. Muy bien. Porque es. Pues lo que yo hago son lecturas corporales, el enfoque estático que tiene que ver mucho con el presente, con el aquí y en la hora, sí. y que podamos desde la, el enfoque trans ver qué es lo que en la historia familiar no está resuelto y que se ha heredado como un patrón equivocado, ¿sí? Como un patrón lastimado también. A veces son patrones equivocados por mi interpretación de, de la historia de la familia,
1: ¿sabes? Oh, es cierto, también, ¿sí?
0: Sí, porque muchas veces este, la gente, no sé, voy a pensar en alguna mujer que puede decir, los hombres son unos abandonadores, desde mi bisabuelo que se fue, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, cuando revisamos el árbol genealógico, cuando podemos trabajar también desde la psicogenealogía y ver qué es lo que hace falta, eh, podemos ir viendo cómo hubo una necesidad de que, por ejemplo, ese bisabuelo se fuera ¿ajá? porque fue un traidor a su, a su, a su patria, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces decidió volver para ser honesto, ¿sí? Y se
1: interpreta y entonces, de otra manera.
0: Se interpreta de una manera errónea y entonces la familia va vibrando con eso y particularmente las mujeres van dejando de confiar en los hombres.
1: Uh -huh. Sí, sí. Este es... taller va a
0: ser muy interesante y muy poderoso.
1: Ay, no, pues ojalá que toda la gente, porque este taller eh, va a ser para personas que a lo mejor eh, están solas, entonces aquí vamos a ver por qué están solas o personas que tienen una relación, pero no hay armonía en la relación, entonces para que mejore la relación. Entonces, como es para aprender a tomar a tomar el amor, como es, va a servir para muchos casos, no solamente para la gente que está en pareja, sino para la gente que no tiene pareja.
0: Sí, porque tendríamos que preguntar, ¿cómo le haces para, él, para no tener a nadie?
1: Así es. Así y
0: a veces resulta que la gente dice que sí quiere tener a alguien, pero hace todo para no hacerlo. Y muchas veces, esto es muy interesante porque eh, en el taller también hice un trabajo con alguien y, y finalmente le dije, ¿quieres una pareja? Y ¿sabes qué me dijo? Que no. Creo que no.
1: Eh, claro. Ajá. Después
0: de ver lo que pasaba, decía, creo que no. Tengo que pensar. ¿Sale? Ajá. Ok, entonces, tener una pareja implica un compromiso de estar en pareja.
1: Claro, así es. Ajá. es sí.
0: el compromiso de poder verlo, de hacerle un huevito en las mañanas, de preparar un té, de darle un beso, de acompañar, de tocar, de abrazar, de mirar, de sentir, de compartir, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo creo que eh, eh, la, la pareja está en crisis, Flori. Ay, sí.
1: En la pareja en todo el
0: mundo está en crisis, entonces... Tenemos que hacer algo para que esto sea funcional.
1: Sí. ¿Sale? Sí. Pues es una oportunidad que la gente nos está escuchando. Este taller se va a celebrar en la Ciudad de Puebla el día 25 y 26 de este, de este mes y, y pues lo, lo, lo que pueden hacer de verdad es darse la oportunidad de darse cuenta, de poder desperta, despertar, de hacerse responsables para que mejore la relación de pareja. O te des cuenta, yo creo que cuando miras, porque yo creo que mucho tiempo estamos dormidos Miguel, y no vemos, y cuando miramos entonces nos pueden quedar muchas cosas claras. A lo mejor nos asumimos mucho tiempo como víctimas, ¿no? Pero en realidad cuando abrimos los ojos como esta chica que se dio cuenta, pues entonces ella puede con toda claridad, la verdad es que no he tenido pareja porque en realidad no he querido tener una pareja. Yo creo que cuando la gente en verdad quiere tener una pareja, lo asiente, entonces yo creo que todo se puede mover a favor, obviamente, sanando lo que trae a cuestas. Así es. Perfecto. Pues es cierto, pues en... verdad, que, que la gente... ¿Dónde va a ser el taller? Va a ser aquí en la ciudad de Puebla, en Padme Yoga Live, Va a ser eh, por la Colonia Zabaleta, en un espacio muy bonito de nuestra amiga Tony. Es un espacio confortable, lindo, donde te vas a sentir contenido este, ustedes, bueno, aquí está Miguel, estoy hablando con él, está desde Chiapas, yo estoy aquí en Tepoztlán, pero les puedo decir que va a ser un taller en el que van a aprender, pero también se van a entretener, es sanador, yo que he tomado talleres con Miguel, la verdad, el tiempo se pasa como agua, sino que en esto no quiere decir que sea profundo, porque es, es como divertido, es conmovedor, eh, sales más ligero después de cada taller. Eh, yo después de, bueno, algunos talleres que he tomado conmigo, pues viene la sacudida que te hace pues estar más claro para los pasos que vas a dar en la vida, como que te vas fortaleciendo poco a poco y eso a mí se me hace maravilloso. La gente debe conocer este tipo de terapias y dejar de quejarse de lo mal que le va en la vida. Recuerda que tú eres responsable de lo que te pasa, entonces este taller puede ser para ti una oportunidad de hacer la diferencia en lo que se refiere al amor, que es la energía maravillosa por la cual estamos aquí al principio del programa, decía Miguel, que si estamos aquí en la vida es porque somos producto de un acto de amor ¿no? Eh, haya sido como haya sido estamos aquí en la vida y si la gente nos está escuchando en estos momentos y por algo nos está escuchando en este momento es porque este taller es para ti que me estás escuchando eh, algo más que quieras decir ya, ya casi nos vamos a ir del aire
0: bueno, pues creo que tenemos que eh, irnos con esta visión de lo que podemos mejorar en nuestras relaciones de pareja, el poder echarle una visión más profunda, más amorosa, independientemente de lo que haya pasado. Es, yo creo que hay algo muy importante que me encantaría decir. El tema es que podemos trabajar con las parejas para que la pareja aprenda, los miembros de la relación aprendan a resolver las diferencias. ¿sí? Y eso es algo que nos va a ayudar y nos va a hacer sentir muy plenos para poder rescatar las relaciones y todos estemos más contentos.
1: Pues sí, pues de esta Y también para la gente que no ha podido mantener una relación estable de amor que acaba de de alguna manera de cerrar ciclos también. Oye, Miguel, antes te vaya la importancia de cerrar ciclos con las exparejas en armonía desde el amor para que pueda funcionar una nueva pareja. Eh, todavía tenemos unos minutos. ¿Nos podrías hablar de esto, del cerrar el ciclo de una manera sana o no sé si se pueda llamar así?
0: Mira, yo creo que hay, que hay que poder cerrar ciclos y, y ver uh, pues los distintos aspectos que integran la relación de pareja. Uno de ellos son los ciclos. Yo no sé, o sea, yo creo que hay momentos y hay personas con las cuales se puede cerrar amorosamente y personas con las que no se debe no se debe cerrar. Ajá, fíjate, no se debe cerrar amorosamente. Uh -huh. okay. porque algunas ocasiones dependiendo de sí. las circunstancias de la relación tenemos que poner una distancia mucha gente dice seamos amigos y no pasa nada y yo creo que en una primera etapa cuando una relación se termina tenemos que clarificar eso terminar es cerrar uh
3: -huh.
0: ¿Sí? indiscutiblemente terminar es cerrar y cuando digo cerrar, quiere decir no más.
1: No llamadas, no ver. No
0: llamadas, no encuentros, no cafés. Ajá. Y este asunto de cerrar bonito muchas veces no es tan bonito, ¿sabes? A, a veces eh, hay cosas que ocurrieron en la relación de una manera tan estrepitosa, tan violenta, que tenemos que aprender agradecer lo que está ahí, pero cuando le damos este tono amoroso, le damos la seriedad de lo que implica. Ok. ¿sí? Entonces, hay una manera muy particular de poder cerrar ciclos y hay también muchas formas en las que tienes que aprender a mirar qué es lo que pasó con esta relación para poder tomar una decisión de lo que es más adecuado, lo que es correcto hacer, de una manera profunda, clara, presente y armónica.
1: Muy bien. Pues creo que la gente que nos está escuchando, pues está, eh, igual está asintiendo con la cabeza o algo, se le está moviendo el corazón. Pues este, espero que, que te pongas en contacto con nosotros, tú que nos estás escuchando. Puedes entrar a la página Escandanavi Puebla y también eh, comunicarte con una servidora para que con gusto te dé los informes al 2223 257637 37 2223 257637 37 Es importante que te pongas en contacto para que reservemos tu lugar eh, y apartemos tu lugar para que puedas recibir eh, pues esta oportunidad de, de sanarte de hacerte responsable para que mejoren tus relaciones de amor, ¿no? No solamente con la pareja, sino pues con tu familia y con todo. Eh, ¿Algo más para despedirte, Miguel?
0: Bueno, pues eh, invitar a las personas que están eh, participando en este maravilloso encuentro que es uh, la vida y poder eh, ver que hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo ¿qué hago con la comunicación? ¿cómo manejo el poder en la relación? Uh -huh. eh, ¿cómo podemos tener una vida sexual satisfactoria y plena? ¿cómo manejar el tema de la intimidad en la misma relación de pareja? Uh -huh. okay. el hecho de poder eh, ver el respeto eh, de las familias en cuanto a que tenemos que aprender a aceptar a las personas como son y entender que cuando yo me caso con alguien, cuando yo tengo una relación con alguien, no solamente me estoy relacionando con la persona, sino con su familia y también con su historia.
1: Así es, Miguel, sí. Son, son clanes, son tribus que siempre van a estar ahí toda la vida, entonces hay que aceptarlo como es... Este pues muchas gracias Miguel, pues estamos en contacto, nos vemos por aquí ya, aquí en la ciudad de Puebla, este, y saludos a todos los, o me escuchas, les envío un abrazo lleno de luz, y estamos eh, por vernos muy próximamente espero que estén por ahí muchos el día sábado, nos vemos por ahí, para abrirnos y para tomar el amor, muchas gracias Miguel
0: ok, nos vemos el sábado
1: muy bien, hasta pronto, hasta siempre a todos. Gracias. Chao. Chao.
0: Bye.
1: Bye.
2: cosas solo de dos porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir no sé por qué yo he de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis años ¡Tos son!
1: Sorbo a sorbo hemos disfrutado este programa.
0: Esta taza ahora está vacía.
1: Hasta la próxima.
0: Que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.